0: Alla generaler satt sig i bilar och körde bort och så lämnade sina truppar och där. Och, och då liksom bara en sån där, en kort sekund av, hops. har det rätt, blir det ett blodbad? Det är här liksom helt åt helvete som vi gör. Det är klart att i den stunden som kändes det ganska, ska jag ska säga inte, jag inte så mycket rädd för mig själv, utan rädd för den här saken, att gör jag nu, gör vi nu någonting fel? Eller gör vi rätt? Men det visade sig att det absolut att vi gjorde rätt. För att de kom sen serberna och arbanerna så småningom upp på bron när vi började spela. Vi byggde alltså en strad mitt på bron och så hade vi band från Finland. Och så började vi dansa med varandra första gången efter krig.
1: Frågor om etnicitet och tolerans har legat högt på samhällsordningen under den senaste tiden. Därför letar jag fram ett samtal om livet som jag gjorde för ungefär tre år sedan med en man som har arbetat med de här frågorna i hela sitt liv. Det här är samtal om livet och jag heter Pia Abrahamsson. Mannen bakom Faces ett av festivalen som har blivit berömd långt utanför landets gränser och som också har väckt en hel del tankar och känslor hos människor som har besökt den. Också mannen som är invandrarkoordinator i Västra Nyland där det då finns en hel del med invandrare som också har lärt sig att förstå svenska och leva i en svensk miljö. Börje Mattsson, vi sitter här vid Rådhus torget i en alldeles underbar miljö, ett kontor som du har själv målat för 200 euro och satt igång åt dig själv. Är det här något som är typiskt för ditt sätt att jobba? Att du börjar med att spackla och måla?
0: Faktiskt, ja. Jag har tänkt på det, men det, det är det nog så att när jag liksom börjar med någonting så vill jag nog hemskt gärna, allt från kontor, om man ska använda, uttrycka kontor. Liksom. Men, men där var jag, Dona, där var jag jobbat, så vill jag nog vara med från första början. Jag skapade liksom skapa det själv, det, det är sant, det är nog så. Absolut, det är nog viktigt. viktigt för mig att liksom få och ha möjlighet att göra det här just så som jag vill att det ska se ut.
1: Mm. Du fick besked att det finns inte finns så där jättemycket pengar för dig. Så du har inrett det med möbler från loppmarknaden och du har målat väggarna här. En sån här mycket varm brunröd-orange ton på väggen. blå mattor, blå stolar, bruna gardiner och en svart soffa där vi sitter för tillfället. Och dessutom så finns här många inslag av etnicitet, en kruka i här bakom soffan som säkert inte är riktigt köpt här hos grannen. Det finns UNICEF-bilder och tavlor på väggarna. Det här med globalitet, internationalitet hur kom det in i ditt liv?
0: Men det kom nog kanske det att jag, jag väl växte upp just i de tiderna då man, då man helt enkelt också kanske sådär allmänt började upptäcka att världen runt omkring existerar och också så, så trängde det sig på, vi ska säga då Någon gång där i över tonåren så kom ju hela den här medborgarrättighetskampen i USA med de svartas rättigheter. Och den liksom så där appellerade till mig ögonblickligen. Jag genast så att säga kände med den och liksom funka med den. Och ska vi säga hela Kennedy som president och allt det här. Så det var någonting som, som tog mig hem starkt. Och sen i de tiderna så kom jag in i armén. Och ungefär samtidigt så utvecklades starkare Vietnamkriget. Och det här blev också för mig liksom en hemskt sån här stark kombination. Jag så att var i uniform, jag hade vapen och var ett, det var en västerländsk armé. Och samtidigt kunde jag märka hur en stor annan västerländsk armé anföll ett folk. Och det utvecklades ett väldigt krig mellan ett, ett fattigt folk och ett av det rikaste landet på jorden i alltså Vietnam. Så det... det det blev liksom hemskt, 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 starkt och det gjorde att jag faktiskt, till exempel armén som började skriva sånger. På Dylans, som melodier, och så skrev de svenska sånger om Finlands armé, sånger som då förbjöds hela tiden med, med uttalat att sången som börjar så här så här är förbjuden, sen blev jag fast till sist. Men det där, det blev hemskt personligt och, och det gjorde sen att, att så fort jag kom ut ur armén som då var 65 så då genast hade jag det i mig och då genast började jag jobba med Vietnamrörelsen. Och, och sen, I och med att jag då hade det här med de svarta rättigheter i var så, starkt så blev det hemskt snabbt för mig också Afrika och, och kanske allra, såna, allra mest ändå södra Afrika och så rasismen och kolonialismen i södra Afrika som kanske blev det allra centralaste för mig och som sen nog har ha funnits som en sån här röd tråd eller ska vi säga svart tråd genom egentligen allt vad jag har gjort. Mm.
1: Jag kommer med lite senare men jag minns också att på 70-talet då när jag var aktiv tonåring så fanns ju den här brinnande viljan att förbättra världen, att göra den mer rättvis. Men det är väldigt många av vår, min och din generation som sen senare här ska vi säga, akklimatiserat sig men du har aldrig riktigt gjort det.
0: Nej, jag har liksom fattat det här med att, att svänga kapporna. Jag upplevde att det som man liksom satt igång med på 60-talet, för det började liksom rända på 60-talet och, och jag var med med alla de här studentokoperationerna och, och så vidare. Och sen då, just in på 70-talet så blev det ännu starkare det här med solidaritetsrörelsen. Just med södra Afrika, allt jämt Vietnam och sen det kom ju både, det var både Grekland och det var Chile 73 och sån här. som så alla var liksom mycket, mycket, mycket starka Så alltså, nu kan säga att, att jag... Engagera mig så där hundraprocentigt samtidigt som jag försökte låta studera. Men jag har aldrig upplevt någon som helst orsak att liksom tänka om, att tycka att voi voi och lite kämma. Jag tycker att jag är något som mest att kämmas för. Och jag har aldrig fattat det här som, som var med liksom samtidigt i det här och sen på något sätt har upplevt att de måste på något sätt förklara sig. Jag, jag vet att man gjorde det med absolut ärlig känsla och den ärliga känslan finns absolut kvar.
1: Vad är det med din bakgrund? Du hade möjligheten att studera, men ligger det här engagemanget redan från din bakgrund?
0: Mm. När jag kommer från ett hemstupiskt, vad ska man säga, småborgarligt finlandsvenskt hem riktigt så sådär superhyper. Både mamma och pappa var, var lärare och, och det där. Så att det, var, det var liksom något intellektuellt hem, men det var också ett, det var nog lärare på sitt sätt hemma också. De skulle nog fostra oss och det är jag nog sabla tacksam över att säga att de har haft underbara föräldrar, fantastiska föräldrar. De hade... De hade sin bild av världen men de var liksom lärare. De förstod att man växte. Det gjorde att jag hade liksom utrymme på ett sätt som jag inte alls är säker på att jag själv skulle kunna lyckas lika bra som de jag och mina barn. Jag hade utrymme att få riktigt vara mig själv. Och de litade på mig och de trodde på mig samtidigt som de ville ge sådana här högre värden så att säga åt mig. Och allt det här med att man ska tänka på andra människor. Man ska tänka på det bästa i världen. Man ska ha en etisk att sån här så liksom, gav de mig och jag sen tog det på det sättet som jag tog det. Och våra värden ni kunde nog sen gå ganska i kors så, här, så att de var liksom riktigt ordentliga, trevliga, fina, bra SFP-are. Och, och, bland det värsta som fanns på jorden var ju Ryssland och ännu värre var, var kommunister. Och, och det här med befrielsekamp i södra Afrika var nog ganska hurriga och lite sådär. Men när jag gick med i de här sakerna och jobbade för dem, så de vände sig aldrig, aldrig, aldrig mot mig.
1: Hur var det med dig? Vände du de ryggen? Blev det ett liksom uppbrott från det här borgerliga?
0: Nej, det blev, det aldrig, det blev liksom aldrig en, en det här skiss mellan oss. Så där var jag också i en hyggeligt lycklig ovanlig situation. Att hemskt många av de som jag var tillsammans med och hade att göra med, så deras familjeförhållanden gick i kras. Hos mig gick det aldrig utan, utan vi bevarar en ytterst bra, och nära och förhållande hela tiden och det är jag nog så tacksam för för det gjorde ju det att jag kunde liksom sticka ut i världen, jag kunde sticka ut och göra vad sjutton som helst och göra saker som, som på sätt kan upplevas som farliga. Och som kunde hota egentligen hela min framtid. Men samtidigt hade jag hela tiden denna bas som fanns där. Som jag så att säga kunde återvända till. Jag behövde inte fysiskt återvända till den. Men den fanns där så där andligt. Och min bakgrund har varit ett väldigt stöd på ett positivt sätt. Och gett mig alla möjligheter. Men samtidigt gett liksom en positiv och stark grund.
1: Resorna som förde dig ut kunde vara ganska farliga. Du har bland annat varit med i en befrielsearmé.
0: Ja, vi ska säga just att det här Afrika kom ganska starta den på 60-talet och så blev jag Pavel Ipponen och liksom blev ordförande för studenternas fn förbund och för liksom Pavel Ipponen, sen var den i Storvars och sen blev det jag. Och då skulle den höra en, en internationell FN-studentorganisation som hette ISMUN och dess följande kongress skulle vara i Uganda, 1969 tror jag. Och, då var det, hörde det till att, att man såklart också från Finland deltog och då var Afrika någonting totalt obekant. Det var liksom något verkligt exotiskt. Du fick ens inte i rundradion så fick du inga ordentliga programmen om Afrika som så att säga ett samhälle. Utan det var alltid inte det där och nakna typer som dansade kring, kring trummor och sån här. Så att då beslöt jag med en annan kille, vi stod på kongressen, att vi börjar inte åka liksom flyga dit och sitta en vecka på en kongress och flyga hem. Utan vi lyckades sticka iväg flera månader före och så lyftade vi omkring i, i södra Afrika. Och lyckades under den här resan träffa ledarna för nästan alla befrielserörelser i södra Afrika. Liksom på ett otroligt sätt också träffa presidenterna som, som nu är reda och åka under. Och så att vi hade en, en väldig kontaktnät när vi kom hem. Och det gjorde att, att vi enast beslöt att nu ska det grundas en stor solidaritetsrörelse i Finland. Som ska stödja dessa befrielserörelser. Och sen då ändå, ändå på nytt så vi hade så fantastiskt bra kontakter att beslöt att, att det måste ändå liksom utvecklas. Plus att jag, jag, själv, jag själv upplevde att, att nu har jag på mycket nära håll fått se den här kampen. På något sätt så vill jag se den ännu närmare innan jag kan helt gå in för att jobba för den i Finland eller i Europa. Så jag åkte sen på nytt ner och hade egentligen tänkt gå med i, i Frelimo i Mozambik. Men sen råkade det sig så att det blev i alla fall MPLA i Angola så att sen en natt så stack över med 30 gerilla in, in i Angola och levde med dem en tid.
1: Var du alltså tvungen att slåss, skjuta folk?
0: Jo och nej alltså jag fick välja. De sa alltså att jag ville vara med dem, jag ville uppleva hur det var, jag ville se det och då frågade de att, vill jag om jag ville ta vapen eller inte. Och då sa jag att jo, jag tar vapen av den enkla orsaken. Jag tyckte att, går jag med dit så måste jag vara på samma villkor som dio och, och hamna illa ute och fienden anfaller. Så ska jag inte liksom vara någon som ska springa omkring och skrika observatör eller, eller neutral eller press eller vad som helst. Är jag där så ska jag behandlas på samma sätt och därför tror jag vapen inte för att skjuta utan för att <laughs> man kan väl till och med säga att blir skjuten lika väl som de. Det hade faktiskt en, spridits en, en information, det fanns agenter inom MPLA och det hade spritt till CIA information om att det finns två ryska rådgivare. Det här fick jag höra senare när jag var i Nelika-revolutionen i Portugal, så träffade jag officerare som berättade att det hade spritt. Och då fick de alltså order om att de här två ska dödas, de här ryska rådgivarna, och så ska de visas för internationella pressen. Och med det vill säga, ja bevisa att befrielserörelsen leds av Sovjet. Så därför är vi så förvånade när vi hela tiden blir anfallade av helikopter och jetplan. Och, och då det var det en överlång torkperiod. Och, till när vi skulle gå över någon flod som kunde vara 5-6 km bred. Så plaskade du där i leran och i och med att det var torrt så fanns det ingen skydd. Och sen när, när jaktplanen anfaller och börjar skjuta raketer på oss. Och, och då kunde du se kanske när granaten träffar någon som du har promenerat med i många dagar och så vidare. Så då är det klart att nu sköt jag på de här flygplanen. Nu träffar man ju dem. Men att nu sköt jag på dem. Det var helt klart.
1: Mm. När no, man tänker att Lipponen och, och Thorvalds så de har ju båda valt ska vi säga, en framträdande politisk karriär här i Finland. Varför blev det så för dig då att det blev mer av det här att räcka runt till olika ställen och vara med där det händer? Är det roligt?
0: No, Vid sjutton mm. är det roligt, ja. Jag tror nog att jag har fått mycket mer än, än Lipponen har säkert mer än jag. med lippornas resor, är nog alltid likadana, det är inte mina <laughs> Men, men ännu mer är det nog det att jag har liksom märkt att det är riktigt en sån här partipolitik. Det passar mig inte. Jag kan liksom inte tänka mig på det sättet. Att det här, just det här partiet är det underbara fantastiska. Det har alltid rätt och alla andra partier är korkade. Jag har samarbetat och jag har nätverk med människor som kanske syr på livet och på världen på ett visst sätt. Och det kan finnas i hemskt många olika partier. Så att, det har liksom, passar mig. Jag kan inte gå in i en sån här partidisciplin och ett och tre tänka helt på ett sätt. och Jag har nog varit med i flera val. Men jag har inte kunnat, liksom, jag kan inte dra den här va så som man ska dra kampanjer och säga att jag liksom förbannat bra, hurra, 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 rösta på mig och alla andra är korkade. Jag kan inte stå och snacka sådant här, det, det, det passar inte alls mig, så därför för mig passar liksom medborgarverksamheten, medborgarrörelsen. Det, det är dit jag hör.
1: Mm. Är du någonsin rädd?
0: Jo, det är klart. Nu var jag rädd flera gånger i det där till exempel i Angola och <laughs> sen jag ska sedan ha en nu här i Kosovo för några år sedan, i Mitrovicens stad som är delad, på ena delen, en O som kommit till stan och på norra sidan finns bara Zerber numera. Tyvärr så var den tidigare i stan och södra bara albaner. Och sen lyckades då få handla med FN och få handla med, med Unmix som då alltså ledar Kosovo från FN:s sida och med alla de andra polisen och sen att så fick både Träffade under jordis, de här serberna och så vidare och fick liksom avtal om att vi ska dona en mitt på bron. Och fick sen att pansarvagnarna och annat drog sig bort. Och till exempel när sen, det var, det var franska generaler, det, det var franska trupper som var KF-truppen och där. Och sen när de här franska generaler sa att now we are leaving you, att det här kommer att bli ett blodbad. Att vi vet inte hur i helvete de har gett det rätt att göra det här men vi tar inga ansvar så vi sticker nu. Så att alla, alla generaler satt sig i bilar och körde bort. Och så lämnade de sina truppan och där. Och, och då liksom började det var en sån en kort sekund. Hopps, har det rätt? Blir ett blodbad? Det är här liksom helt åt helvete som vi gör. Det är klart att i den stunden så kändes det ganska...
1: Då skulle du upp på scenen och börja prata om fred och vänskap. Ja, precis.
0: Och, och det där, och, de hade fel och vi hade rätt. Men det är klart att då just så kändes det nog att, att jag säga, inte jag är inte så mycket rädd för mig själv utan rädd för den här saken. Att gör jag nu, gör vi nu någonting fel? Eller gör vi rätt men det visade sig att det absolut att vi gjorde rätt för att de kom sen serberna och arbanerna så småningom upp på bron när vi började spela. Vi byggde en, en strad mitt på bron och så hade vi band från Finland. Och så började vi dansa med varandra första gången efter krig.
1: Mm. Det låter ganska fint. Ja det
0: var, det var nog hur det... det känns. Jag gick upp på på den serbiska sidan och där är sådan en backe. Liksom en gata gick upp och sin kulle och så ställde jag mig, det var kanske tolv på natten då eller något här. så här. Och titta ner på den här bron och vi hade diskogrejer och annat hängande så hela bron var liksom full av, av röda blå färger. Och sen hade du så, så svarta skuggor som dansar med varandra så då var det någon sån där, började där mm.
1: är, det är det någon inre övertygelse som driver dig? Mm. Är det Gud eller är det tron på människans godhet? Vad är det som gör att du... Jag förstår att en sån här upplevelse är ju förstås sen efteråt belöningen. Men vad är det som gör att du vill prova?
0: Nu är det hett kort och enkelt det att, och det är väl kanske en av de bästa egenskaperna jag har är det att jag liksom i en komplicerad situation så kan jag se möjligheterna. Och när jag ser de här möjligheterna och ser att hej, jag tror inte riktigt på den här negativa bilden. Jag ser att här finns en möjlighet att göra så här och så här. Då måste jag göra det. Jag kan inte låta den möjligheten gå förbi- och jag tycker att då måste jag försöka det. Och sen speciellt när det kommer en massa- ofta bästsavisar och säger att- förstår du nu inte att det här är liksom- så här kan man inte göra det där är alldeles för svårt. Och, och liksom, gäng som kommer att berätta alla problemen- nu ser jag, nu vet jag de här problemen- jag inte hade alls med den saken att göra- men jag ser också de här möjligheterna- och då tycker jag att, att man ska gripa tag- i de här möjligheterna. Och när jag samtidigt vet att jag kan- i de flesta fall har det faktiskt lyckats. Så det har gått bra. Det är ju en väldigt känsla att tro på att, att yes, saker och ting kan göras och, och det är ju liksom bara stärker. Så det är inte på det sättet vi ska säga att liksom jag sätter inte sådana stora ord att tro på människans godhet eller något sånt här. Jag tror på människan. Ja, liksom människan är sjuttos bra, människan är också sjuttos dålig. Det finns inom oss alla osabla, liksom otroligt negativa, hemska drag men det finns också väldigt positiva drag. Och då tror jag alltså på det att det finns alla möjligheter att få fram de positiva dragen. men du måste göra någonting för det. Du måste skapa förhållanden där dessa positiva drag ger sig en möjlighet och där, där vill jag liksom försöka fungera.
1: Det var alltså en konsert där detta fina fick äga rum och konserter är ju någonting då också som du har sysslat med också här i Finland. Berätta hur det började.
0: Ja, jag har liksom nog märkt, rent tidigt så, så märkte att kulturen har en väldig kraft och, och liksom, jag behöver definiera nu vad kultur är men liksom det att, att människor uttrycker sig på olika sätt, må vara musik eller, eller sång eller dans eller, eller mål eller vad som helst, det har en, en väldig kraft därför att där på något sätt så blir människan just bara människa och, och liksom ditt känslor de och ditt strävande och ditt drömmar och all, alla visioner som du har, så där kommer det fram. Och ju längre det, så att tiden har gått desto mer jag har jag märkt hur bra det här funkar. Så att det har nog funnits med liksom ända från, från 60-talet. Hur många festivaler jag har ordnat har ingen aning om. Det är liksom olika sorter och det har alltid så att jag har haft att göra med den tiden. Så det har i tiden har varit festivaler som har haft att göra med, med kärnvapen. Eller det har varit festivaler som har kunnat ha att göra med, med miljö eller det hade sen i slutet på 80-talet så hade det att göra med så att säga, motsättningarna mellan öst och väst. Och, och bland annat var med en sån här rörelse som heter Chain of Challenge med grupper runt om i Europa. Och, och så hade vi en stor festival i Murmansk då när den var Sovjet. Så det var en freds- och miljöfestival på ett område som då har mest miljöförstörelse och mest kärnvapen i hela världen. Där alltså inte ens fredsrörelsen i Sovjet fick verka. Och där ordnar det en festival där kom 300 000 människor. Och efter det så planerar jag festival i Berlin. Både I både öst och Västberlin. i det är inte riktigt så här hård rockfestival. Sen tolv på nackten skulle vi slå ner muren. Men de hann de han göra det just för oss. Men det liksom visar att det har funnits med hela tiden. Och festivalerna har liksom följt den globala och samhälleliga situationen. Och till exempel den festivalen som du nu ansvarar för, Faces, så har helt samma bakgrund att när sedan Berlinmuren faktiskt föll 89 så då upplevde jag att nu kan vi äntligen skapa ett nytt öppet Europa. Där vi kan kommunicera och diskutera med varandra och så att säga, förbättra demokratin så väl i öst som väst. För inte var den på något sätt undanbar i väst heller. Och tyvärr den här drömmen räckte mycket kort tid för sen kom de nya skotterna i Sarajevo. Och förstörde så att säga, den europeiska drömmen. Nu var det inte mera öst och väst och inte mera så att säga, ideologier som stod mot varandra utan etniciteter. det blev liksom riktigt den värsta formen av motsättningar med, med ras, med etnicitet, till och med inom ett land. Och då upplevde jag att det Europa jag drömde om är förstört. Nu är, det, nu är det hotat på ett annat sätt. Och det som nu krävs är alltså, då verksamhet mot detta etniska tänkande och då blev det liksom helt klart att okej, okay, följande festival ska nu vara en etnisk festival. Tanken sen på, på det som blev Faces så fanns det där än i flera år. Och, men, men sen följde det med så att säga, situationen och upplevde att, att i Finland var det inte ännu mogen, att Det skulle inte kunna fungera, det fanns ett grund för det. Du skulle inte ens ha fått människor bakom det. Men sen efter de några år så upplevde att, att att situationen var mogen och då hade jag också flyttat hit till Västernyland. Och hittade de här personerna som kunde liksom samarbeta med och så beslöt vi, då, speciellt den som heter Holga Wikström som var hemskt nära med då. Så beslöt vi liksom bara att nu är den dagen kommande att vi kan göra en, en etnisk festival. Och då fanns det inga andra än vi och vi hade inga pengar och ingen organisation och ingenting. Så att igen, vi startade från absoluta noll och nu har den vuxit i fejsis.
1: Mm. Och det är alltså en festival, lite kommer människor från alla olika delar av Europa och också utanför Europa idag och som framför sin kultur och som har med sig produkter som de visar och säljer. Och en slags sån här folkfest.
0: Ja, den är liksom, till sin grund det är idén just den här att, att idén var ju att visa att Finland är ett mångkulturellt land och det är inte något hot mot den finländska kulturen. Vi har ju igen det tidigare säkerhetskiftet, alltså för hundra år sedan, så hade vi massor med olika etniciteter i Finland då. Hela den finländska nationalismen och så vidare var ju en mångkulturell produktion och uppbyggande finländska ekonomin. Allt från Koff och Pauli och Stockman och hela alla rullen rullan. Alla är ju invandrare. Så liksom invandrarkulturen har aldrig förstört den finska kulturen, tvärtom. Och då ville vi visa att på samma sätt så, så är inte den finländska kulturen idag hotad alls utan att invandrarna, det nya etniska finlande, är liksom en positiv sak. Och namnet kom då liksom en kväll när jag namnet och kom på att liksom, vi ska visa den finska möns många olika ansikten. Att tidigare fanns det bara detta enda blondigt ansikte. Men nu hade det massor olika färger och olika hårfärger. Liksom. Så det var alla Finlands ansikten och, och då kom det här faces från den här så att säga, grundtanken. Så till det med att visa att Finland är ett mångkulturellt land och att det är kiva, det berikar vårt liv. Men samtidigt från första början hade vi det att vi nog ska ta grannländerna in så att Sverige Ryssland... De baltiska länderna och sen en del också gäster från andra länder Men det viktiga var inte, det här är ingen världsmusikfestival, Det här är en finländsk folkkulturfestival Men senare har vi sen nu också bredda i att vi då har börjat med så mycket projekt i olika delar av världen Så att sen kombinerar vi såklart att också de här projektens länder och människor och band därifrån kommer att uppträda Så att på det sättet har det steg för steg blivit en, 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 en global företeelse.
1: Som också då har exporterats till andra länder, den här tanken på att visa etniciteten där den finns.
0: Ja, det har sen visat sig att, jag säga, fast som startade som, som att en Finland festival och visade den finnändska mångkulturen. Så det här konceptet att få människor från, från olika kulturer, olika etniciteter, olika raser, vad man vill kalla det, olika nationaliteter. Få dem att liksom uttrycka sig tillsammans och skapa tillsammans. Så den har en sån väldig kraft och, och liksom, den, den har en sån väldig förmåga att bryta ner olika gränser att, det sen, så att säga upplevde att det här konceptet faktiskt kan användas annanstans och också där var kanske där motsättningarna är ännu hygligt mycket hårdare. Och, och första var ju då att, att vi blev kallade till karelen. I den ryska Karelen där, då finns en, en sån här, ska jag säga, du har den finska kulturen, du har den karelska kulturen och den ryska kulturen. Och den ryska kulturen, inte minst under Putin, var på väldigt frammarsch. Och, och, och den karelska och finska kulturen klart hotade. Och då bad man oss att hej, kom hit, vi behöver en mångkulturell festival här. Och då sa jag så att okej, okay, jäpp, vi kommer. Så nu har vi då ordnat flera år en karelian fejsis i Petroskoi. Och sen så småningom då, vi hade krigarna, kriget i Bosnien tog slut och jag hade då möjlighet att nästa enaste kriget fara till Sarajevo. Och så Sarajevo blev liksom urförbannad på vad det här har gjort. Och då blev det ganska fort så här att, att jag vill börja jobba också i, i Bosnien och, och då kom så småningom utvecklas tanken att också där passade en sån här festival. Och samma i Kosovo så kunde jag lyfta, lyfta ner till Kosovo nästa enaste efter kriget och hitta så att säga, Mitrovica och den här väldiga motsättningen mellan albaner och serber och sen dessutom där finns ju turkar och där finns romer och där finns andra kulturer. Så att, så småningom liksom blir det ganska klart att samma koncept behövs och kan funka där och visat i allra högsta grad. Nu ordnar vi den för, för fjärde gången Bosna faces i Bosnien och nu har du planat på liksom en, ny, en ny festival i Kosovo situationen är nu mogen. Och sen då, som sagt så, så sen har vi då faktiskt planer och tanke på att ordna en face i Irak.
1: Mm. Du har gått rakt fram och ibland så har du inte alltid varit helt jätteomtyckt av allihopa. Och ibland har också ekonomi och administration varit sådana saker som inte har kommit riktigt i första hand. Utan det viktigaste har varit den här kraften. Är du en rebell? Du fyller 63 år. Eller är du hade Jag
0: har fyllt ja. Ja. Så
1: du är 63 år gammal? Eller ung? Om man vill säga det så. Och fortfarande så hade du ingen tanke på att stoppa. Är det är det, det här rebellskapet Vad är det som driver det? Är det att bryta murar?
0: Det att bryta murar, ja absolut. Kan man säga rebell, men rebell kanske har en lite där Jag får ingen tillfredsställelse av att på något sätt slå folk på snutor. Det är liksom det är inte min, min målsättning. Men att målsättningen är absolut att bryta murar och bygga broar. Att det finns någon liksom båda där, men ofta så måste du först bryta murar innan du kan bygga de här broarna. Det är nog som liksom att göra och har säkert gjort och, och precis som du säger så det betyder nog att också finns många som inte tycker om mig många som inte har tyckt om mig och många som inte tycker om mig och som inte tycker om facies blev inte alls speciellt bra mottagen i början.
1: Man var rädd för narkotika och oroande element.
0: Precis exakt ja, liksom och, och man talar om att kagemama hörhet äh, kommer hit liksom, från hela världen med narkotika och grejer. Det fanns liksom ett väldigt Väldigt motstånd, plus att det fanns en klar rasism. Man ville inte ha hit alla dessa andra raser som stör detta söta, trevliga Västernyland. Och, och det fick jag också också liksom känna av. Så, att, så att på det sättet har man också fått människor emot sig. det finns alltid utan tvivl i det, kan man se på, på det vi allmänna spaltar, Och inte minst på Rundradios hemsida så dyker det upp alla möjliga skriverier. Så att det finns alltid folk som inte tycker om sådana här verksamhet verksamheter. Det är beklagligt, men det är liksom inte... Min målsättning är inte att inte folk ska tycka om. Jag har som sagt ingen, ingen strävan att göra folk arga. Men om jag upplever liksom att det är något som är viktigt att kan och bör göras. Och jag har möjlighet att göra det. Så då äh, låter jag nog inte det. Att nej, en del kanske inte tycker om det. Och speciellt inte tycker om mig. Så det, så det låter jag nog inte vara avgörande. Jag när det avgörande hinder.
1: Viktigare att tycka om sig själv?
0: På sitt sätt, ja. Viktigare precis. Det är väl kanske det som är det, säga, en av de viktigaste sakerna i livet. Att, att du försöker fungera på det sättet. Att du är balanserad balans med dig själv och tycker att jag gör det som, som jag så att säga, bör göra. Och jag är hederlig med mig själv. Och inte där låter redslor eller, eller omgivning påverka. Och sen samtidigt så kan jag inte låta bli att, att tycka en sån så kan upplevas som en fras. Men vi har en fantastisk värld omkring oss. Alltså ibland så blir man till Jag I Sydafrika finns det en ställe där på den Indiska oceanen, en vän som har ett sommarställe. Och där på något sätt vet jag, jag kände det speciellt om man har kunnat sitta där såna här väldiga sandstränder där det är liksom inga beachar det är inte något turistpaikka. När Och när man sitter där och, liksom, och du går längs den här sandstranden och du ser alla de här snäckorna och grejerna så liksom får man såna här bilder av att, hur oändligt vacker, hur oändligt fantastisk, hur oändligt Mångfaldig och rik, som liksom, vår värld, den är den är, alldeles, den är där. Och, och, och samtidigt det att, att vi får leva i en sån värld och, och liksom ha ditt liv. Det finns sådana ohyggligt stora möjligheter, det finns så mycket att se si och uppleva. då upplever jag också att det ska man nog försöka göra, att sitta på sin rumpa, instängd någonstans. Om du har möjlighet att göra något annat så ska du nog 17 göra det, när, när, om du kan, kan och får och inte liksom slösa bort allt det ohyggligt fina som finns.
1: Du har hört Börje Mattsson i ett samtal om livet. Jag heter Pia Abrahamsson och tackar för att du lyssnar på oss.